Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Denna uken så ska allt handla om Bidens State of the Union tale som han holdt i går kväll men vi spelar en eh, dagen efter. Eh, og State of the Union talen i USA är er väl egentligen den närmaste man kommer en slags nyttårstale som vi har i Norge, är er det ikke det? Detta är er väl också lite som eh, den talen öppningen av stortinget. Ja, lite trontale, lite trontalaktigt. Kanske det är er en sån blandning av det för det är er ju på en måte så ska ju presidenten lägga fram sån fortellnation eh, vad är er stå, men det är er ju ett väldigt aktivt publikum och det blir ju mer och mer aktivt vart år som går för det. Ja, det är er ju det var ju det är er kanske 10-12 år sedan då Obama holdt en sån tale och det blev en massa uppståndelse för det var en republikaner som ropte lögner till Obama. Eh, liar. You lie. Och så eh, nå i denna talen igår så var det ju igen och igen sån rop och utbrud från ja det är er ju denna det är er ju denna flöjen av det republikanska partiet med sån ytterliggående Margie Taylor Green och och kompani. Ja. Ja. Ska det sägas att demokraterna var ju också lite eh alltså det var ju lite höjlytt under många av Trumps sina talare var många som nektet och och var i salen och så hade ju självklart Nancy Pelosi som revestycker talet till Trump i 2020 var det väl. Ehm um, I alla fall många republikaner som pekte på det då då alltså Nancy Pelosi då uh, många demokrater uh, mente att republikanerna har varit lite respektlösa i uh, igår. Um, men uh, det är er väldigt mycket att ta i en tal som varit i en timme och 12 minuter som är er en av de längsta State of the Union talen någonsin och lite typisk Biden. Kom vad var det typisk Biden? Är er typisk Biden att stå och snacka ganska länge då. Är er väl han och Bill Clinton var väl känt Men Bill Clinton kan inte se för mig han snackar länge och onödvändigt. Hur sammanhängande är det? Men uh, det är er ju uh, som jag sa den talen var väldigt lång, han var inom väldigt många teman. Jag tänker vi kan nog starta med det som har er blivit den stora inrikespolitiska nyheten i USA då och det är er ju att det blev mycket sånt fram och tillbaka mellan Biden och republikanerna att han på något sätt klarte och malde in i ett hörn vid att se si att uh, Han trakker frem det som egentlig har vært Rick Scott, en republikansk senator fra Florida, som har ment sånn at alle federale lover må sånn, eh, få gjennomslag på nytt hvert femte år. Og det betyder jo da at sånn alderspensjon, eh, offentlig helseforsikring for de äldre må jo da videre. Så Biden har jo da sagt, ja, så, så dere vil bare at det her skal utløpe etter fem år. Og så er det jo noen republikanere, deriblant Trump, som har sagt at de skal vi ikke røre. Eh, Trump har jo litt politiske instinkter som en del av de mer vanliga republikanerna inte har. Så då Biden mitt och snackade om det så blev det ju sån fullt ja, fullt uppror i salen från Marjorie Taylor Greene och ett par andra som sa att nej, det ska vi inte så sa Biden bara sån nej okej, okay, men då ska vi inte kutta i i några av dessa välfärdsordningar och det är er vi alla eniga om och så fick han applåder för republikanerna och det gör ju att det kan bli ett väldigt intressant um, förhandlingsklimat de nästa månaderna när demokrater och republikaner ska samman om att förhandla om hjälpstaket. Some Republicans, some Republicans want Medicare and Social Security sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you anybody who doubts it. Contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. 
Well, I'm glad to see you. No, I tell you, I, I enjoy conversion. You know, it means if, if Congress doesn't keep the programs the way they are, they'd go away. Other Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't even think it's even a significant. But it's being proposed by individuals. I'm not politely not naming them, but it's being proposed by some of you. Look, folks, the idea is that we're not going to be we're, we're not going to be moved into being threatened to default on the debt if we don't respond. Folks. So, folks, as we all apparently agree, Social Security and Medicare is off the, off the books now, right? They're not to be sponsored. All right. We got unanimity. Ja, det gick ju rätt in i det gick ju rätt in i Vigga så en sån lagt upp en slags fälla från Biden där som de bara marscherade rätt in i och det var ju Biden så ut att trivas väldigt gott med den där fram och tillbaka grejen med republikanerna. Han såg så såg som han verkligen som en liten katt och en hårball igår. Ja, men han trivdes virkelig i går med dette, og han fick vel alle disse republikanere til å eh, på en måte eh, fremstå så mye mer sånn barnslig, som står sånn og roper og skriker, mens han liksom er litt mer sånn statsmann som står på talskjolen, og var også litt sånn betegnende å se han, Kevin McCarthy eh, sitte bak Biden, og eh, han hadde på forhånd bedt republikanerne om ikke å eh, bruke, ikke holde på på den måten å rope og skrike og sånn. Och han satt ju liksom sånt och hyssa på det ja lite sånt sån eh lärare eller jag vet inte ett ett eller annat som satt och passade på eleverna sina. Eh det var tydligt att han inte syns nå om detta detta här då. Nej men alltså jag vill bara hiva en chappe ting till. Alltså han han åglar ju och en annan fälla in i förhåll till där att eh snacka om att få funding till olika infrastrukturprojekt och han drev och Og, og, og liksom sa ja nej men det kan vara oenigheter men så ses med väl på liksom the groundbreaking sån och det var ju en <laughs> ja ja det ska klippas någon ja. snorer och sånt så det de, de, han han de, han var väldigt som du sa katten likt att bli lekt med han var väldigt koi han var väldigt sån <laughs> och det var väl för frisken att se av för han hade ju lite insats att göra i förhåll till det är en slags soft start på presidentkamp kampanjen för 2024 detta här. Jag syns liksom man hade en ganska sån lite sån vacklande start. Det var lite sån fumling att börja med och snubbla lite i någon ord och sånt och så när han liksom han kallade Chuck Schumer minoritetsledare istället för ja, majoritetsledare. Ja. Så men så blev han så varm i tröja då blev det ju en helt annan fart över det och han verkar ju eh vet inte mer energisk och mer sån på än jag har sett han på på länge egentligen. Ja, så han den talen blev offentliggjort och så hela texten på förhand så var det möjligt att följa med upp och det är er alltid lite intressant att se eh inte bara Biden men vilken som helst president när de så vilka ting de hoppar över, vilka ting de lägger in och vad som blir tagit på sparket och det var ju någon gång var han skulle pröva sig och ta eh improvisera lite att det var ju då han bynt att stamma lite ja. och Eh, han er jo en stammer I, 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 I talen, og det er jo ikke så rart ja, så det, nei, 
jag följer det blir när jag har nämnt det för amerikaner så är er det så nej men nei, det det har han liksom kommit sig förbi men det är er ju en av grunden att han han hörs ut så en liksom så har slag med mellanrum allt på sig alltså att han är er lite det går lite i ball med ord och setningar alltså det han har ju sin mode att hantera den ja det att han stämmer man såg ju konturerna av en valkamptal här och ett valkampbudskap detta med att så först så snackar han ju om hur mycket som har skett de sista två åren men så syns att nu måste vi göra färdig jobben det sa han väldigt masse ja det kan fortsätta att man blir hans 2024 slagor och jag lägger också märke till att efter talen så var det ju alltså hela spektrarepolitik hela spektrum av demokratiska politiker som blev intervjuet på CNN och diverse tv-kanaler från AOC, Jamal Bowman, de sa ju alla att de nu stöttar Biden i i 2024, visst han har Ja, nej detta här var absolut en en virker som en på något väldigt mat för Biden och så smått börja och komma igång med 2024-valkampen. Och så är er det samtidigt så är er han ju Eh, altså selv om det økonomisk sett går bedre med USA og sånt, så eh, er det många amerikanere som ikke synes det går så bra, og det er jo også veldig mange amerikanere som ikke ønsker at han skal stille. Også, vi har jo sett meningsmålinger den siste tiden, hvor også eh, demokrater, en stor del andre demokrater, ikke ønsker at Biden skal stille til en valg. Eh, så det er jo eh, en... Eh, Ja, han, han har ju fortsatt en del människor han ska övervisa men det är er klart att sånt som den entusiasm eller den energin som han visste igår var ju övervisande för det är er ju en stor tingen som talar mot Biden hela tiden är er ju åldern självklart då eh, som kommer att bli ett tema om igen och om igen han kommer att vara 82 år eh hvis han då blir genvald som president eh hur gammal är er Trump 76 år blir väl 77 tror jag i år ja, så han är er rätt bag Sen er noen, jeg tror han på insettelsesdagen i nästa periode så vil han være 78. Det var et av poengene hun Sarah Huckabee Sanders som var i den här motsvarsendingen der hun sier hun er yngste kvinnelige guvernøren og den første kvinnelige guvernøren uh, i sin delstat Arkansas som jeg tenker det, jeg vet ikke om det taler bra for Arkansas at hun er den første, men uh, i forhold til at de burde hatt en kvinnelig guvernør for lenge siden. Det var i hvert andre i familien Høkkeby. Ja, nej, nej. Men allikevel, hun, hun var jo veldig på der og sa at nu var det på tide å la de gamle liksom seile i solen av gangen og slippe de yngre til. Og det... Ja, var jo veldig, det var jo veldig sånn maga-fokusert tale hun hadde i etterkant eller sånn som motsvar. Det var jo det var jo på en måte den ekstreme fløyen hun adresserade. Ja, alltså jag tror eh, det är er inget tvivel om att Biden önskar att stille mot Trump i 2024 och jag tror ikke det bara är er på grund av den politiska kontrasten det har ju också med åldern att göra. Alltså hvis det blir Ron DeSantis så vill ju Biden då vara nästan dubbelt eh, så gammal som han. Så Ron DeSantis vara 44, Biden vara 80. Ja. Det er jo litt av en kontrast. Ja, men det var også for så vidt, med, med tanke på denne eh, motsvarstalen til Sarah Huckabee Sanders, så ser vi også en sånn kontrast mellom hvordan republikanerne hele tiden snakker med en sånn pessimisme om 
USA och hur förfärdliga ting går i USA. Eh, mens Biden hade ju mycket mer sån positivt budskap i sin tale ja. om att det som här går ting i riktig riktning och så var det sån let's finish the job. Eh, så det är er en väldigt kontrast och det ser vi ju igen och igen eh, med republikanerna som stadig är er extremt pessimistiska och negativa och mörka och dystre eh, i sitt budskap om, om USA och det det funkar eh, för basen den Trump basen verkar det så men de flesta amerikanere vill ju gärna höra något lite mer eh, positivt. Ja. Ja, det är er ofta en utfordring med eh, när en president ska ta genvalg är er att du må ju svartmale situationen lätt och se si att nu tränger vi en väldigt rask ett väldigt rask skifte när det gäller ledarskap och det är er ju egentligen grundat att eh, de flesta presidenter kanske muntat att Trump har en sån valkampstrategi till genvalg som är er sån ge mig fyra år till alltså selv hvis det synes det går så väldigt bra akkurat nu så ge mig i hvert fall de nästa fyra åren för att få bedre ting. Andra ting som blev nämnt i talen, jag var lite överraskad över att abort blev nämnt så lite. det fick cirka 30 sekunder. han sa ju att han ville lägga ner veto mot en national abortlov. Det vill nog sannsynligtvis inte vara nödvändigt för ett abortförbud vill kanske få genomslag i huset men ikke i senatet. Och så sa han ikke noe særlig mer än det. Eh, noe av det kan väl reflekteras med att federala myndigheter kan ikke göra så mycket med sån delstatens abortförbud, men eh, med tanke på hvor viktig abortsaken var för demokraterna I, I fjor, syns det var rart att de ikke brukte lite mer tid på. Jag är er helt enig. Ja, enig, enig. Eh, så var det prövade han ju också vara väldigt eh virkade som prövade också väldigt sån appellera till sån vardagsproblemen till folk då sån där med sånne ting som irriterer folk som man egentlig ikke kan gjøre så mye med Biden heller, men sånn som sånn der service fees for, for flybilletter eller hoteller, eller, altså sånne flysetteavgifter og ja, mange sånne ting som folk altså som selskaper tar betalt for da som, som mange irriterer sig over. Tydelig at han prøvde liksom å gå inn i sånne ting som er sånn, som Bank, bankavgifter ja. det var også late ja. fees på banken. Mm. Men en annan ting han adresserade var ju dess gästne alltså hon eh, först hon hade inviterat Bono. <laughs> uh, och så var hon där moren till Tyree Nichols, is that var det där han ja. Så hon var där och han adresserade ju liksom politireform att det det man bara få på plats för det det klarade ju inte 2020. Uh, så uh, ja där är er, er ju lite arbete att göra där. Ja. Och den politireformen är er ju alltså den vill ju införa ganska många regler som var mycket av grund att vi vet att så med Tyre Nichols som var ju sån flera politikameror och och sånting utan dessa kameror och de videorna så hade du inte visst vad som verkligen skedde med Tyre Nichols. Ja, det är er otroligt viktigt att de får orden på det här för det är er ju en det är er ju en en mode att komma till livs och på något visualisera allt det som är er fel med med hur den utövande lagmakten uppför sig när de uppför sig som de ska. <laughs> Och andra gäster var ju bland annat Brandon Sai som var en av de som var på avvärga att en av de skjutningarna i Kalifornien blev mycket värre för han klart att stoppe gärningsmannen så han flyktet och blev då han tog till senare livet sitt I en, på en parkeringsplats ja. men Han klart likvid att drepa 10 stycken men han kunde ju drept många fler, visst det hade varit för Brandon Sai och hans helt emot. 
Och Paul Pelosi var också där. Altså han har väl varit där uansett, men han fick en lite bättre plats med sina uh, Jill Biden. Han har varit offer för politisk våld uh, i fjor höst. Fick Marjorie Taylor med sig den ballongen sen eller blev den? Den kom inte med in. Hon hade ju med sig en vit ballong. Och Biden prövade också dyssna lite hela den här ballongepisoden. Det var ju någon kraftig ord mot Kina och snack om suveränitet, men akkurat Ballong. Han nämnde väl inte ordet ballong, men han sa bara klart sån där vi visste att när vår suveränitet alltså blir satt på pröva så ja, så måste du stoppa med det. Jag synes det var ganska fint svar för det du du får ju vist på en måte att jag tänker i förhåll att om det går an att tolka i den riktningen men när du står och snackar i fallet Ukraina och Taiwan så är er det liksom det att Melar är det liksom ja diktatorer bara gör som de vill här i västen. Så jag tänker att det är det er så intressant med den här det kan man kanske flyda lite mer över i när man snackar om ballonger men det har ju kommit fram att det var tre ballonger som svävde i luften under Trumps sin tid i det vita hus. Ja. Så det är er ju Och då, alltså replikanerna bryr sig ju om, eller den här basen, de bryr sig ju om någonting som blir sagt i emot Trump. Allt handlar ju bara om att ta motståndaren på allt och så någon då visar att men där var ju mycket värre så så är er liksom ja, men bryr sig inte. Och så är er det vad är er det de bryr sig om? Alltså det är er ju en lite sån surrealistisk eh, motståndargrupp här för de de är er ju inte intresserade i att Amerika, de är er ju bara intresserade att ting ska bli ödelagt rätt och slett den kanske som mest intressanta delen sett med norska eller europeiska ögon är er ju det som handlat om Ukraina och där var ju Biden ganska tydlig på att uh, han ser USA vill stå samman med Ukraina helt till slut och uh, han fick ju ganska mycket applåder från bägge sidor för det han uh, hade ju också inviterat den ukrainska ambassadören till Washington igen uh, den förra State of the Union man ändrar mig jag hade glömt men den blev hållt ett par dagar efter att ryssarna invaderade så då var det väldigt sån usikker følelse. då trodde man ju kanske att uh, Kiev ville falla när som helst nu har det ju klart att stå emot i hvert fall i ett år uh, samtidigt så snacka en ting så är er den enheten eller det man så samlar i förhåll till Ukraina men uh, en annan ting han snacka om så ju splitter i förhåll till Europa är er allt detta med Amerika först och ska lage alla produkter som ska produceras i Amerika och ska bara bruka produkter från Amerika och där är er det en del sån potentiella handelsbarriärer och problemer som Europa europeiska land inte är er väldigt nöjda med. Ja. Uh, så det är er uh, ja så det, men där och där var han ju väldigt tydlig igår på sån allt ska alla såna vägprojekt i USA ska brukas med material producerat i USA och ja. väldigt sån protektionistisk i handels politiken på ett vis och då fick han trampeklapp från republikanerna. Ja, ja. Så det är er väldigt väldigt stämning för det i USA då ja. Amerika först. Han la sig också på en linje som var sån uh, nå exporterar vi produkter och importerar jobb eller arbetsplatser istället för att göra det motsatte att vi sender arbetsplatser ut av landet och så får vi produkter in. Uh, och det är er ju något som Trump kunde ha sagt men också något Obama kunde ha sagt i någon av sina mest populistiska ögonblick. Ja. Absolut, det är er det. 
en god observation Mathias. Tack för det. Um, er det noe mer når det gjelder selve talen dere tenkte vi ikke har vært uh, gjennom altså det var jo uh, uh, det var jo litt, litt hyllest til George Stoltebush det må jo faktisk sies at er dette PEPFAR dette HIV-AIDS uh, programmet som man har varit med på å bygge opp I, I Afrika er jo faktisk en utrolig stor suksess som selvfølgelig blev oversikket av et par andre ting som skedde i George Stoltebush sin administration. Uh, ja Ikke så uventet det. Og så så igen, så Biden så ut som han trivdes veldig godt, og han, altså da han var færdig med talen også, så, ja. så, så ble han jo bare værende og gå sånn og hilse på folk til, altså det var jo nærmest tomt liksom, i resten av, av salen. Han var en av de siste som forlot uh, salen nærmest, for han ville liksom prate med alle og hilse på. Det er herlig. På, det er jo sånn, sånn mingling som uh, det virker som Biden elsker. Ja, så, uh, ja det var, uh, det endte jo med at uh, Vanligtvis så forlater jo presidenten salen och så kommer spiker bort och som klubber färdig och säger nu er møtet over. Huset her liksom tar pause fram till var vel to år eller noe sånt. Og Biden var jo fortsatt i salen i det McCarthy sa sånn, nu er det nok. <laughs> men det var jo, jeg kan, jeg nevnte dette sikkert i fjor også, men hvis någon ser på State of the Union så kan jeg alltid anbefale att bytte til C-spenn eller en av disse kanalene som ba- Nei, etter talen som bare viser eh, salen i stedet for de CNN og sånt som skal ha kommentatorer for da kan du jo, da kan du jo høre hva Biden sier til disse, disse folkene han, han prater med på en ut da. Hadde dette vært et musikkprogram så hadde dette vi kaller for deep cuts det er det du gikk for nå du gikk for en skikkelig deep cut Mathias jeg liker det for ja. dere som går inn på C-span uh, for de som er interesserte på C-SPAN så er der ja, så da får du høre det de snakker om faktisk når de ikke er på mikrofon det er veldig spennende det, jeg elsker det, det jeg får ikke ja, men det jeg synes er interessant er jo at uh, hvis du er en veldig kjent politiker eller ganske høyt rangert så har du litt tilgang til Biden da har kanskje møter i ovale kontor og sånne ting, hvis du er en en av sånn 435 kongressrepresentanter, kanskje er litt ny, så er det muligens første og kanskje eneste gangen du får sjansen til å møte Biden. Så når Biden går ut av den gangen, så, eller nedover den korridoren, så kommer det jo folk bort hele tiden og er sånn der, hei, jeg representerer Colorados fjerde distrikt. Men bare for å avbryte deg i, som sier, hør og bør. Jeg vet akkurat ja. hvor du skal nå. Vi har jo vår følgesvenn, følgetong for året. <laughs> Tidligere volleyballkamerat og studiekamerat av denne podcasten, uh, George Santos. Han gikk jo på en liten sånn en hilsesmell, kan man vel si. Han havnet vel i en slags krangel. Han gjorde det, og vi må jo si at det er ikke meningen å snakke om George Santos jo. i hver eneste episode, men han gjør nye ting, og nu havnet han jo i en uh, krangel, munnhuggeri med det som regnes på å være sånn kanske kongressens sån hyggligaste och mest sån lavmälte ja och höfliga person Mitt Romney. Vår Santos där hade sån stilt sig längs den där ingången för att vara nära presidenten och så hade Mitt Romney sett på han och sagt du borde inte vara här så du borde du borde si altså, det han sa var ju att varför inte du alltså det han på något sätt hintade till att du borde gömma dig bak i i, I i ratene, altså at du går rundt her og viser dig og har null problemer med å stå ut med fjerne, så han er han påfull i denne her settingen. Eh, altså det er jo noe, 
väldigt förstörande galt med den personen. He says he, uh, you know, that he embellished his record. Look, embellishing is saying you got an A when you get an A minus. Lying is saying you you graduated from a college you didn't even attend. And, and he shouldn't be in Congress. And uh, they're going to go through the process and hopefully get him out. And uh, but he shouldn't be there. And, and uh, if he had any shame at all, he wouldn't be there. Why did you tell make him? a point to say that though? I mean, you I mean, it was kind of out of your way to. Well, to he was say standing that. right there in the aisle, shaking hands with everybody. Did he respond to you? Men jag hörde en sån intressant skildring av det för så vi kuffar detta han får lov att vara där det är er ju att han tar veck lite av av liksom eh spotlighten från det huset det problemen så huset har då på republikansk sida så att han är er på en måten som en slags liten buffer i den stöjen för ja Marjorie Taylor Greene och lite andra ting Ja. Nu blir han väl också han är er väl under granskning allerede för disse valkampfinansieringsproblem ja, eller vad ska det. Ja. Men då var det väl också anklager om sextrakassering också. Ja. ja. han har en tidigare medarbetare som har anklagat han för det nu. Ja. så det är er ju en evig varande saga detta som bara ser ut som den ruller och går inte vidare. Det är er ju en helt sån märklig märklig situation hvor ja. ja. Jeg føler jo nå at uh, etter hvert må jo den uh, replikanske ledergruppa i uh, huset begynne å ta noen grep, fordi det de har virkelig gått in på oppslutningen til replikanerne i New York, uh, at de bare lar han fortsette. Han har jo ikke en uviktig position heller, altså det er, det er jo et sånt vippedistrikt som de vant veldig overraskende, og... Uh, Det er ingen her i New York som tror at han kommer til å stille til et gjenvalg, og hvis han gjør det, så er det ikke sikkert han får støtte av det lokale partiet, og eh, han kommer i hvert fall ikke til å vinne. Nej, det er jo et spørsmål, og det er jo... Ja, spørsmålet er jo så om man har gjort noe ulovlig her. Dette er en saga som er litt fascinerende å følge med på. Men det er jo igjen et tegn på at uh, i USA så er det jo... Hvis du er valgt inn i, I kongressen, så er det veldig vanskelig å, å få fjernet dig. Du kan ikke bare bli kastet ut uh, så enkelt som det. Uh. Nej, og det er, jo, det er jo bra at det er ja, sånn, for så vidt. Absolutt. Men, men uh, ja, nei, det er jo så merkelig at alt dette fikk foregå, ja, og at han faktisk klarte å bli valgt. Uh, at dette ikke ble avdekket allerede før valget, er jo uh, veldig, veldig merkelig. Så... Uh, Men han øh, han øh, håller väl øh, klamrar sig väl fast för har i livet. Han vill ha en pension sen och hälsoförsäkringen resten av livet. Men då tränger han visst tre perioder. Jag tror det är er två eller tre perioder man har för att få ha det. Ja. Är er det så länge? Ja ja. I alla fall två perioder. Det ska väl ha. Ja, det ska gott göras att han sitter så länge. Nej, jag føler vi har uh, tagit hela runden när det gäller State of the Union nu. Det blir intressant att se om ett år och se tillbaka på hur mycket av det Biden snackat om faktiskt kan genomföras. Jag har mina tvivel att uh, när det gäller det republikanska partiets vilja till att samarbeta med Biden. Um, men uh, jag tänker i alla fall vi kan sätta streck för den episoden för den gång. Uh, tusen tack för att uh, det var med och tack till alla som hört på. Mitt namn är er Mattias Ask, med mig var Vegar Kvåle och Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.